0: La gente lo estaba esperando. Lautaro lo estaba esperando hoy en la reunión de preproducción. Decía, ¿y a qué hora llega? ¿A qué hora va a salir? ¿Con qué saldrá hoy? Siempre estoy expectante para el encuentro con mi amigo, colega talentoso también. Nos estamos refiriendo, muchachos y muchachas, a Pablo Ignacio Turio. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Me cuesta muchísimo no reírme en la apertura, en, en la presentación. Perdón, Porque Pablo, ¿no me estás algo. tomando en serio o qué? No, no, no por vos, por favor, nuestro querido conductor, sino por las eh, opiniones del autor, que dudo que haya dicho todo eso. Mira, él te lo va a decir eh, ahora. No lo dudes más, Pablo, no lo dije, no te soporto, maestro. <risa> <risa> Bienvenido al aire <risa> metropolitano, Pablo. Pero y sin embargo tenemos momentos donde nos llevamos bien. Eh, sos, vos sos muy como vas y venís respecto a nuestra relación. Eh, sí, sí, soy muy bipolar, Pablo. No, no, en algún no,
1: no. De, de lo que quede del mes capaz que lo llevamos bien
0: No respecto a la relación Que ustedes tienen Pablo Él es De, de así. hecho el otro día te recomendé una película o no Claro yo no lo quería decir al aire la autor por privado me mandó un mensajito Muy amoroso recomendándome una película Pero dije ¿Pero si ya no nos odiábamos claro. Es un tierno Por dentro es un tierno pero ¿Y qué película te recomendó? Me recomendó eh, ¿Cómo se llamaba? Donde el, el... Ah, Todos lugar los lugares brillantes, brillantes. Exacto, lo, lo que está claro el auto es que no la vio, porque ni se acordaba. No, lo que está claro es que no la piensa hacer. O sea, básicamente me, me, me dijo andate la miércoles. Qué limpio. No. no, chicos, sí la vi, pasa que es una historia adolescente y cae en los lugares de los que ya habíamos hablado, pero la tengo guardadita para cuando pase un tiempo prudencial volver a robar con lo mismo. Pues Me parece muy bien, eso es lo que hago yo. Exacto. Eh, bueno, cuando, cuando quieran, vamos entonces a, a la columna del día de hoy. Ahora mismo. Y entonces
1: lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe?
0: A meter en un tema que no nos metíamos, eh, digamos, con esta intensidad Desde que hablamos de Llámame por tu Nombre, de Call Me By Your Name De la película y del libro, por supuesto, como siempre Pero en este caso vamos a ir un poco más allá Porque vamos a hablar de eh, una película muy conocida y muy famosa Seguramente la, la, la habrán visto o la habrán escuchado nombrar O habrán visto el tráiler, los actores son conocidos también Que es eh, la, la chica danesa una, una, una um, película que también es una novela, antes de ser película, y que también es una, una historia real. Eh, básicamente cuenta la historia de la pintora Lili Elbe, eh, que es la primera persona en someterse a una operación de reasignación de sexo. Antes su ¿Para? nombre, sí. Podemos decir que pasó un tiempo prudencial desde ya no he por mi nombre y ahora vas a robar de nuevo con lo mismo. Exacto, podemos decir eso, exactamente. Eh, y. y el, y, y en este caso eh, Lo que vamos a contar es esta historia no Tam tiene una cosa muy divertida La novela la tiene, la película no la tiene Porque la película se centra mucho más En eh, Einar o en Lily eh, Y el libro se centra mucho, mucho más En Greta, que es la esposa En este matrimonio Básicamente ellos son Einar y Greta Se casan Y en el medio de ese casamiento Einar decide aceptar quién es Y se termina eh, transformando En Lili. Pero antes de eso, lo que les contaba y lo que le quería decir es que el libro está centrado en Greta. Es decir, no en la protagonista, sino en la persona que acompaña. También un poco para arrancar desde ahí, ¿no? ¿Cuántas veces en, el, en cada uno en sus vidas privadas acepta o decide o toma el rol del que no es el, del que, del que, del que no es el primero? ¿Cuántas veces uno toma el rol de, del que acompaña? ¿Cuántas veces uno es el segundo de la historia y no el primero? Y acá vemos una Greta que está muy convencida en ser la segunda, muy convencida en cuidar a Einar, que es su marido, a pesar de que va a terminar siendo Lily, muy convencida de seguirlo en ese proceso hasta que él se transforma en ella y muy convencida de que lo que sucede está bien. En ningún momento ella... Va a eh, acusarlo de que es un monstruo De que no puede ser, de que no es normal De que etcétera, etcétera, etcétera Vamos a hacer el recorrido Porque sí hay un momento de horror Sí hay un momento de acusaciones Pero en términos generales Va a estar muy, muy centrada la novela En alguien que solamente Por la capacidad de amar Por la capacidad de querer Decide acompañar a la otra persona que sufre En este caso la novela arranca con eh, La historia de Greta nos cuentan que eh, Greta viene de una familia súper tradicional, pero que al mismo tiempo ya está cansada de ese contexto. Está eh, cansada de esas reuniones de mujeres donde todos son chismes, y ya lo hemos dicho mil veces, el chisme es una vara con la cual se mide y se legisla la vida privada del resto, digamos, el chisme es una vara moral, es una vara que adoctrina constantemente a la gente porque si vos te salís un poquito del estándar, el chisme te va a buscar y te encuentra y te ubica de nuevo donde tenés que estar, ¿no? Está esta gente que se juntaba a hablar pestes de los matrimonios que no funcionaban por X cosa o los maridos que se escapaban por aquella otra, o las mujeres que no eran lo suficientemente esclavas del hogar, básicamente o no eran tan buenas madres, o los hijos que no eran tan buenos hijos. En todo caso el chisme siempre ha funcionado como Bueno, ubiquemos a la gente en esta estantería Que es la estantería de lo conocido Que es la estantería de lo normal Que es la estantería de lo que todos debemos ser Y sin embargo Greta se encuentra en ese mundo Y no, no se siente conforme Tiene un primer marido que es eh, Teddy Cross Todo lo que yo les estoy contando está en la novela pero no en la película Porque arranca ya con el matrimonio de Einar y Greta Pero es eh, Son los antecedentes, digamos, del personaje Para saber cómo llegamos hasta donde llegamos se casa con un hombre, Teddy Cross, que aparentemente también es como un outsider, pero finalmente muere, porque estamos hablando de 1925, 1930. Había mucha... digamos, la medicina estaba en un estado que no es el actual, o sea, todo... había muchas enfermedades que no tenían cura, bueno, etcétera. Entonces Teddy Cross muere. Eh, Greta conoce a Einar, son, ambos son pintores. Ella pinta retratos, Einar pinta paisajes Y en un momento que así arranca el audio Y así arranca la columna del día de hoy En un momento ya están casados Ya viven juntos en un departamento muy lindo, etc Una de las modelos no, no se presenta Entonces Greta tiene que pintar un retrato Pero no tiene modelo Hace falta una modelo mujer Entonces le dice a Einar Che, mira, ayúdame ponete estas medias, ponete, no le dice ponete vestido, le da un vestido eh, y ayúdame porque solamente necesito pintar la caída de la pollera sobre unas piernas, hasta se da lo mismo que sean piernas de hombre o piernas de mujer porque con las medias no se nota él ahí se pone las medias la peli tiene sí un montón de no sé cómo decirlo, problemas ideológicos pero no me voy a meter en ellos porque quiero quedarme con la parte del amor y la historia linda y los problemas en todo caso son problemas teóricos y que tienen que ver con cómo está contado más que con la historia en sí misma, pero él ahí se pone las medias, la película nos muestra como que él ahí descubre quién es y decide que las medias y el vestido le cambian la vida, él siempre sabe quién es lo que pasa es que lo reprime todo lo que puede, lo reprime todo lo que puede para no sufrir para no dañar a nadie, porque el sistema lo obliga a reprimirlo, porque el, el, el contexto social no ayuda insisto, en 1925, 1930, entonces vemos en esa imagen cómo él se pone las medias cómo se siente como cómodo en la situación, vino un perrito, el perrito se las quiere comer, ellos se ríen, y en un momento ella le tira el vestido de encima como diciendo, bueno, ponételo sobre las piernas para ver la caída de la tela y las sombras y los juegos de luces para poder pintar el retrato, y él le dice, no, yo el vestido no me lo voy a poner, no, no, no tengo ganas, y ella dice, bueno, yo nunca te dije que te lo pusieras, pero así arranca esta historia, una mujer, eh, un hombre, la situación del vestido y este pequeño comienzo hacia el derivar de la columna del día de la fecha.
1: Ahora no. Por poco las rasga. Va. No. Está al revés. Los vi en la vitrina de Fonsberg. Mm. Elegantes, ¿cierto? ¿Crees que me queden? Bueno... Esfuérzate, ¿quieres? ¿Necesito el vestido? No ¿Necesito ver cómo cae el dobladillo? No, no me lo pondré No he dicho que lo tienes que usar
0: Bueno, hay esa primera escena que, insisto, la peli nos cuenta como que él ahí descubre quién es, y en realidad él siempre sabe quién es. Eh, y lo que voy a hacer ahora, a de que les voy a seguir contando la historia, es hacer una salvedad que es, dentro de las ciencias sociales, hay distintos paradigmas, digamos, hay distintas formas de leer la realidad. Según en qué paradigma uno se pare, va a desarrollar una corriente de pensamiento, o va a sostener una cosa, y después va a venir otro, otra corriente, y va a decir, no, esto no era tan así... Y, y el pensamiento hegemónico de las ciencias sociales va a, ir, va a ir cambiando es decir, la ciencia social en general no sé la antropología, la filosofía la sociología no siempre piensan lo mismo no es un pensamiento que queda unívoco y uno aprende que dos más dos es cuatro para siempre va cambiando en las ciencias duras también va cambiando, a pesar de que tengamos entendido que no. Entonces, el paradigma de la medicina, por ejemplo, también va cambiando. Había cosas que hasta hace poco eran consideradas una enfermedad que hoy no lo son. Había cosas que eran eh, pensadas como algo monstruoso y como un horror y algo a eliminar y que hoy no lo son. Entonces, los sistemas de pensamiento van cambiando tanto así que, por ejemplo, yo voy a hablar de dos autores distintos en la columna de hoy y uno piensa lo contrario del otro. En realidad, una piensa lo contrario de la otra, o en realidad, etcétera. Pero digo, no hay un pensamiento único, no hay una bajada de línea total, porque si no, no sería un pensamiento, sería una certeza. Y dentro de esto, es importante porque acá entra que la industria de la medicina. Lo que sucede es que Einar, por tanto, reprimir, el cuerpo también explotando por algún lado. Tiene que ver con cuestiones médicas que no voy a explicar, pero lo digo así como si fuera simbólico y maravilloso para que sea más fácil. El, el cuerpo explota por algún lado esto es le sangra de nariz Greta empieza a consultar a un montón de médicos da con un tar, eh, doctor Hexler y el doctor Hexler es el paradigma antiguo de la medicina entonces le dice que su marido está enfermo que hay que corregirlo que tiene un método fabuloso que son básicamente sentarlo a él en una acostarlo para en una cama y darle rayos X en la en la altura digamos de la pelvis durante horas y horas eh, en un momento esto no va a tener resultado En un momento Einar va a salir de esa situación Y va a decir que se siente herido O que hirieron a, a Lili Y Greta, ya afuera de, de la sala Digamos, ya en un pasillo Va a hablar con el doctor Hexley Le va a decir, usted le está haciendo daño a mi marido Es decir, le está haciendo daño a su verdadero ser Que no es Einar, sino es Lili y el médico le dice, no, usted es una enferma que solamente colabora con esta situación de enfermedad porque usted le deja abierto el ropero a su marido para que él le, le, le robe la ropa. Hay un texto de eh, eh, un antropólogo que se llama Paul Preciado. Básicamente lo que va a narrar Paul Preciado en uno de sus artículos que se llama La bala es, en forma de metáfora, cómo... Eh, a veces las personas que son distintas, digo distintas eh, en cuanto a género o en cuanto a sexualidad Llevan adentro suyo una bala Y va a contar muy brevemente, porque solamente elegí dos párrafos muy chiquitos pues si no tengo que pasarme toda la tarde Cuenta como esta historia de la bala, ¿no? Como hay gente que tiene la bala, que no se la puede sacar, que muere por ello O hay otra gente que le promete un destino maravilloso Que en realidad el único destino posible sería la aceptación Pero dice Paul Preciado sobre esto lo siguiente Para los que tienen la valentía de mirar la herida de frente, la bala se convierte en una llave maestra que abre una puerta hacia un mundo que nunca antes habían visto. Caen todos los velos, la matriz se descompone. Pero algunos de los que llevan una bala en el pecho deciden vivir como si la bala no existiera. Hay quien ha muerto por llevar la bala. Otros compensan el peso de la bala con grandes gestos de don Juanes o de princesas. Hay médicos e iglesias que prometen extirpar la bala. Dicen que en Ecuador cada día abre una nueva clínica evangelista para reeducar homosexuales y transexuales. Los rayos de la fe se confunden con las descargas eléctricas de la medicina. Pero nadie ha logrado nunca extirpar una bala. Se puede enterrar más profunda en el pecho, pero no extirpar. Tu bala es como tu ángel de la guarda. Siempre estará contigo. Audio entonces del, doc del doctor Hexler intentando extirparle esta bala a Lili.
1: Hey, ¿Cuánto tiempo de casado? Seis años ¿Hijos? No ¿Hay cópula regular? Sí Menos ahora que... Antes. ¿Y antes que empezar a vestirse de mujer? Soy un especialista, señor Tal vez esté avergonzado Yo no Cuénteme sobre... Eh, Lily ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ...de dentro de mí. Hmm. ¿Sabe que la explicación más plausible de todo esto... ...es desequilibrio químico? ¿En serio? Uh -huh. A la cama. Eso explicaría el dolor... ...el estado confuso de masculinidad... ...y la infertilidad. Esperemos que sea eso, porque eso lo podemos curar. No tengo que hacer esto No hay nada mal conmigo Eso no es cierto Gerda, no está bien esto La radiación es un milagro, señor Veinard. Destruye lo malo y salva lo bueno Terminará muy rápido, estoy segura Quédese quieto, señor Veinard? Señor Beinard, ¿cómo se siente esta mañana? ¿Hirió a Lily? Me temo que el pensamiento aberrante de su esposo persiste. ¿Cierra con llave su guardarropa? Claro que no. Señora Beinard, ¿no está alentando esta ilusión? ¿Entiende que su esposo está loco? No.
0: En ese momento ellos tienen que huir, digamos, de, del país en el que están, básicamente porque por la legislación el médico tiene la obligación de denunciar a una persona enferma que cree que puede hacerse daño a sí misma o a la sociedad, entonces se van del país. Eh, recién les hablaba de eh, Paul Preciado, eh, en el sentido de que lo que les voy a contar ahora en realidad es un pensamiento de otra pensadora que se llama Judith Butler, es muy curioso porque ambos incluso se pelean a veces y uno no está de acuerdo con lo que dice el otro. Insisto, son las ciencias sociales, cada uno habla desde su paradigma. Pero Judith Butler lo que hace es recuperar una idea que la voy a explicar mal y rápidamente, porque tenemos un tiempo específico y esto no es una columna de eh, sociología ni antropología, pero ella dice una cosa muy interesante, o que al menos a mí me resulta muy interesante, que es que... Eh, los cuerpos y cómo nos pensamos y cómo vivimos en la vida real, en realidad son ficciones performativas. Esto es, para ser un hombre uno tiene que hacer determinadas cosas muy específicas. Digamos, si uno quiere ser el hombre ideal. Tiene que pensar de una forma, actuar de una forma, hablar de una forma. Te tiene que gustar una cosa, no te tiene que gustar otra cosa. Tienes que compartir ciertas cosas con otros hombres y otras cosas no compartirlas porque no es de hombre hacer. Entonces dice ella, si asumimos que esas construcciones son ficción, es decir son una performance en el teatro de lo real, tiene como significado automático que otras ficciones son posibles, que otra forma de, de los sentires y de los pensares son posibles, si asumimos que nada es dado automáticamente desde que nacemos por una cuestión mística, ontológica y, o, o, o por lo que sea esa idea eh, resulta interesante para pensar esto mismo, no como eh, Einar ...sabe que es Lili y va a atravesar todo el proceso, aun cuando la medicina no estaba lista... ...porque, insisto, era 1930, o sea, no había ninguna de las herramientas que hay ahora... ...ella es la primera persona en someterse a la operación de reasignación de sexo... Eh, ...y cuando creemos que todo va a salir bien, finalmente eh, sale mal. Hay una idea, para terminar, de eh, Paul Preciado, que le hemos dicho, yo le he dicho otras veces en otra columna... ...pero la repito siempre porque me resulta muy linda y además porque sirve para pensar otras cosas que no son la sexualidad. Más allá de que parezca que esta columna es específicamente sobre una persona trans, etc. Puede usarse todo lo que yo dije como para pensar en un estado de las cosas. Lo que dice Paul Preciado es, nos apresuramos a amueblar nuestra casa. ¿No es cierto? Como si nuestra identidad, nuestra personalidad, quiénes somos o quiénes creemos que somos fuese una casa. Y él dice, bueno, nos apresuramos a comprar los muebles que nos dijeron que teníamos que comprar y ponerlos en, el, en los lugares donde van y sentarnos en la silla que nos tenemos que sentar y en la mesa a la que nos tenemos que sentar. Y dice él, bueno, quizás en algún momento de la vida llega el momento en sacar todos esos muebles a la mierda y elegir realmente cuáles son los muebles que uno quiere para su propia casa, cuáles son los muebles que uno quiere para su personalidad, cuáles son los muebles que uno quiere para su vida, cuáles son los muebles que uno quiere para pensar las cosas como las piensa y vivir como vive. Esa idea de Paul Preciado se va a unir al final y al último audio de la columna. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Van a encontrar todos los datos ordenados en mi cuenta de Instagram, que es arroba Pablo y un bajo Durio. Se une entonces a otra idea, que es la idea final y la idea principal de la columna. Recuerden que les conté que Greta asume el lugar de la segunda, asume el lugar de la que acompaña. Y entonces... Hacia el final, ya con Lili eh, al punto de morir, y ya Lili siendo Lili y no Einar, Lili le dice, muy en voz bajita, porque ya no le quedan fuerzas, le, la mira y le pregunta, ¿cómo es que yo, que soy todo esto que soy y que todo el mundo me dice que está mal? ¿Cómo es que yo me llegué a merecer todo este amor? Hasta la semana que viene. nos
1: tenías preocupados a todos.
0: Podemos salir de aquí, ¿de ¿verdad? Ir al jardín.
1: Tienes que descansar. Es preocuparte más por mí, Gerda? Es un hábito viejo. Tardo mucho en cambiar.
0: ¿Cómo es que llegué a merecer ese amor? Ya no tenemos nada más que Anoche Tuve el sueño Más hermoso Soñé que era un bebé En los brazos de mi madre Y ella me miraba Y me llamaba Lily. Metrópolis. 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 Metrópolis Metrópolis
1: Metrópolis 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 Cinco veces por cinco temporadas Quinto año en la ciudad que solo vive en la radio